0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Heute sprechen wir darüber, warum der Raum, in dem du dein Webinar oder deine Videokonferenz durchführst oder andere Videoaufnahmen mit Ton machst, so wichtig für die Aufmerksamkeit deiner Zuschauer oder Teilnehmer ist. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es nochmal um ein, ja im weitesten Sinne schon technisches Thema, aber keine Sorge, wir gehen jetzt nicht in irgendwelche technischen Details rein, sondern es geht um etwas Grundsätzliches und zwar um den Klang deiner Stimme bei einem Webinar, bei einem Podcast oder auch bei einer Videoaufnahme. Und in der letzten Folge, da haben wir über die Wichtigkeit des verwendeten Mikrofons gesprochen, also wie stark es den Klang deiner Stimme beeinflusst und heute geht es um das Thema Raum, denn es sind grundsätzlich für den Klang deiner Stimme und damit für die Sprachverständlichkeit zwei Faktoren ganz wichtig, mal ganz abgesehen von dir selber natürlich, ne? also das ist aber nochmal ganz andere Geschichte jetzt, aber von der technischen Seite ist es zum einen das Mikrofon, wie im letzten Podcast in der letzten Folge schön zu hören war und das zweite ist halt der Raum, also der Raumklang. Ein Raum an sich ist auch auf anderen Ebenen ganz wichtig für dein Webinar oder deinen Videocall, auch was die Aufmerksamkeit deiner Teilnehmer betrifft und zwar wegen des Hintergrunds und Beleuchtung und ähnlichen Faktoren, aber das schauen wir uns später an. Jetzt geht es wieder um den Ton. Dazu noch ein kleiner Hinweis oder mal eine allgemeine Info, warum eine gute Tonqualität so wichtig ist. Also aus meiner Erfahrung und vor allen Dingen auch aus der Erfahrung meiner Kundinnen und Kunden kann ich sagen, dass eine gute Tonqualität, wie wir es in der letzten Folge besprochen haben, wahnsinnig wichtig für den ersten Eindruck ist. Also wenn du mit einer guten Tonqualität, also ein gutes Mikrofon, äh, gut eingestellt, ähm, in einem Erstgespräch mit einem neuen Kunden bist oder ein Webinar startest, dann hast du genauso wie mit einer guten Bildqualität auf einen Schlag direkt schon mal einen viel, viel besseren Eindruck. Und ähm, ja, ich sag mal, auf dein, auf dein äh, ähm, Vertrauenskonto wurde schon ordentlich einbezahlt, weil es halt leider immer noch gang und gäbe ist, dass die meisten eher mit schlechterer Bild- und Tonqualität unterwegs sind. Und die Zuschauerinnen und Teilnehmerinnen da einfach auch keine große Erwartungshaltung haben. Guter Ton, genauso wie gutes Bild, hinterlässt halt einfach direkt einen deutlich professionelleren Eindruck. Das sorgt natürlich auch dafür, dass die Kommunikation einfacher ist. Denn mit einer guten Tonqualität ist das Risiko für Missverständnisse, weil zum Beispiel ein Teilnehmer dich nicht richtig verstanden hat, sich aber dann nicht traut nachzufragen, die ist deutlich geringer, denn mit einem guten Ton hast du auch eine gute Sprachqualität. Ein weiterer Punkt, der den meisten gar nicht so bewusst ist, das ist die Tatsache, dass eine schlechte Tonqualität, also schlechte Sprachverständlichkeit die Zuhörer schneller ermüden lässt. Du kennst das vielleicht bei einem Vortrag in einem Raum, wo jetzt gerade so viele Teilnehmer sind, dass keine äh, Beschallungsanlage, kein Mikrofon notwendig ist, aber eigentlich das Ganze ein bisschen besser wäre, wenn derjenige, der da vorne steht und einen Vortrag hält, über das Mikrofon sprechen würde. Oder wenn im Raum einfach eine Sprachbeschallungsanlage da ist, aber nicht gut eingestellt ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Du sitzt in einem Vortrag und du verstehst gewisse Teile nicht. Oder immer wieder gehen Sachen unter, weil der Redner, die Rednerin einfach nicht richtig ins Mikrofon sprechen. Irgendwann bist du es halt leid. wieder bewusst, dann gehst du. Oder unterbewusst. Das heißt, dein Gehör ermüdet. Und du schaltest einfach unterbewusst auf Durchzug. Und genau das Gleiche passt, passiert natürlich auch bei einer Online-Veranstaltung oder bei einer Videoaufzeichnung. Das heißt, wenn die Tonqualität schlecht ist und damit die Sprachverständlichkeit auch schlecht ist, dann müssen wir als Zuhörer uns unheimlich anstrengen, um zu verstehen, was da gesagt wird. Und das ermüdet uns wirklich körperlich. Und damit lässt auch relativ schnell die Aufmerksamkeit nach. Mit dem körperlichen Ermüden alleine durchs Zuhören, das ist sowieso ein ganz spannendes Thema. Das habe ich äh, in Zeiten, als ich äh, hauptsächlich Musikproduktionen gemacht habe und dann öfters auch Kunden mit im Studio saßen, ähm, oft erlebt, dass Menschen, die damit noch nicht zu tun hatten, das gar nicht bewusst ist, dass man auch einfach durch Zuhören, genauso wie durch Schauen, frag mal einen Grafiker oder jemanden, der ähm, programmiert, zuschauen Hingucken, konzentriert, das ermüdet genauso und hören eben auch. Also ich hatte nicht selten den Fall bei einer Musikproduktion, dass ich, ich mache im Schnitt alle ein bis anderthalb Stunden eine kurze Pause für Frischluft, um das Gehör auch mal wieder ein bisschen ähm, regenerieren und ähm, ausruhen zu lassen. Und da hatte ich nicht selten den Fall, dass dann ein Kunde mit im Studio saß und meinte so, hey, schon wieder eine Pause, ne? Kann doch nicht sein, wir haben noch vor anderthalb Stunden schon eine Pause gemacht. Ey, hab ich immer gesagt warte mal ab bis heute Abend, dann bist du völlig fertig vom einfach daneben sitzen und zuhören. So war es halt auch immer der Fall. Also zuhören strengt an und wenn man sich dann noch konzentrieren muss, das strengt noch viel, viel mehr an und ähm, da, wie gesagt, kannst du vorbeugen mit einer guten Tonqualität. Ja, einen Faktor hatten wir ja schon oder den Hauptfaktor, das Mikrofon. Der zweite, wie gesagt, das ist der Raum. Wie du bei den Aufnahmen, die ich hier beim Podcast mache, gut hören kannst, sitze ich hier in einem Raum, der fast keinen Einfluss auf den Klang hat. Denn ich bin in meinem Tonstudio, in einer professionell äh, designten Regie, in einem Regieraum, wo hier ganz viele Akustikabsorbermodule drin sind, die den Schall, der sich hier im Raum ausbreitet, also den Klang, schlucken. Und das ist nämlich auch ähm, der, der wichtigste Faktor. Ein Raum wirkt sich dann negativ auf den Klang aus, wenn... Er scheppert halt, oder viele sagen auch im, im, so, äh, im Laienjargon, sag ich mal, äh, sagen viele auch, es schallt. Ähm, schallen tut es natürlich immer, weil Schall breitet sich aus. Aber ähm, damit meinen sie natürlich, dass es halt, also Reflexionen im Raum zustande kommen und man so einen Nachhall hat. Natürlich nicht so groß wie in der Kirche, aber trotzdem der sogenannte Raumanteil deutlich zu hören ist. Und dieses Scheppern, Hallen, Schallen. Ähm, das kommt immer dann zustande, wenn die Oberflächen des Raums hart und glatt sind. Oberflächen heißt, die Wände decken Boden natürlich, aber auch die Möbel oder ähm, andere Dinge, die im Raum stehen. Wenn die aus hartem Material sind und eine glatte Oberfläche haben, denn da wird der Schall im Raum, und das ist in dem Fall, wenn du was aufnimmst und sprichst, deine Stimme, die sich im Raum ausbreitet, das wird reflektiert und dadurch entsteht dieser Raumanteil. Also als erstes können wir uns schon mal merken, ein Raum mit überwiegend harten und glatten Oberflächen ist für eine gute Sprachverständlichkeit eher nicht so gut oder knapp und kurz gesagt schlecht. Was kann man dagegen machen? Zum Beispiel, wenn du jetzt in deinem Büro oder in einem anderen Raum, wo du deine Videokonferenzen, Webinare oder auch Videoaufzeichnungen durchführst, einfach einen besseren Klang haben möchtest, dann kannst du da was gegen unternehmen, wenn du hauptsächlich harte Oberflächen hast. Das ist aber nur der eine Faktor, ähm, wo ich auch noch drauf eingehen werde, was man machen kann. Der zweite Faktor möchte ich kurz erwähnen, da kann man leider nicht so viel machen, das ist die Raumgröße. Je größer ein Raum ist, desto stärker halt er halt auch nach. Und wenn dann noch die Oberflächenbeschaffenheiten ne, hart und glatt sind, dann ist das wirklich das berühmte Worst Case oder wie man hier in der Eifel schön sagt, Worst Case szenario Also ähm, das ist absolut nicht dienlich für eine gute Tonqualität. Man kann zwar auch in sehr großen Räumen guten Klang haben. Das gibt es in großen Tonstudios. Beispiel, das du vielleicht auch schon kennst, die Abbey Road Studios in London, wo die Beatles viel aufgenommen haben. Die haben sehr, sehr große Aufnahmeräume und trotzdem heilen die nicht so stark nach, denn dort in diesen großen Aufnahmeräumen da hängen ganz viele Akustikabsorber. Ja, was sind Akustikabsorber? Akustikabsorber sind Panels in verschiedenen Größen. Also meistens sind es Sperrholzbretter oder was ähnliches oder Holzrahmen, wo ähm, sehr stark absorbierendes Material aufgebracht wurde. Absorbierendes Material ist alles, was weich und porös ist. Man nimmt da in der Studioakustik für große Flächen ähm, als Basis häufig Dämmwolle bis hin zu Mineralwolle, die natürlich dann äh, irgendwie luftdicht verpackt ist, weil da sind ja so ganz kleine feine Fasern drin, die sich sonst im Raum ausbreiten, das ist nicht so gesund. Oder es gibt verschiedene Schaumstoffe. Der klassische Schaumstoff, den du bestimmt schon mal gesehen hast, sei es jetzt in irgendwelchen Koffern zum Schützen von Dingen, die in Koffern transportiert werden oder vielleicht auch, weil du mal von dem sogenannten noppen akustik gehört hast, das ist der Polyurethan-Schaumstoff. Der ist schon mal besser als gar nichts, definitiv, wird aber in der Studioakustik eher selten benutzt, weil er halt zu, ja, zu definiert, zu schmal, bei nicht nur einen gewissen Klangbereich bedämpft. Besser ist der sogenannte Basotect-Schaumstoff. Aber ähm, das braucht es gar nicht. Also du musst dir jetzt nicht zwangsläufig, um die Raumakustik zu verbessern, ähm, akustikabsorber kaufen. Da gibt es zwar mittlerweile auch bei großen Händlern, zum Beispiel auch bei Amazon, ähm, gibt es mittlerweile auch ähm, fertige Modulsets, die es in verschiedenen Farben gibt und die auch noch ganz schön aussehen. Ähm, aber das ist gar nicht notwendig. Es gibt noch verschiedene andere Methoden, auch so ein paar sogenannte Guerilla-Methoden. Ähm, Möglichkeit Nummer eins Neben Akustikmodulen sind Vorhänge, dicke Vorhänge. Entweder, wenn du sowieso vorhast, in deinem Büro jetzt mal irgendwie einen Vorhang ans Fenster zu machen, dann guck nach einem etwas dickeren. Oder zum Beispiel auch diese Molton-Bühnenvorhänge, die sind ein bisschen teurer als so ein Standardvorhang bei Ikea. Die sind aber auch sehr dick und schlucken dadurch sehr viel vom Schall. Ein kleiner Tipp. Was ich bei Studioinstallation, wenn ich bei Kundinnen und Kunden halt Webinarstudios konzipiere und wir dann installieren, immer einbaue oder zumindest vorschlage, ist direkt ein Vorhang, der als Hintergrund dient. Dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe, nämlich einen einfarbigen, neutralen Hintergrund und gleichzeitig auch ein Akustikabsorber oder was ich auch gerne mache ist einfache Absorbermodule, die nicht besonders schön aussehen, an die Wand anbringen und dann einen Vorhang zusätzlich davor, auch wieder gleichzeitig als Hintergrund, als Videohintergrund nutzbar. Das ist die zweite Methode, bedeutet auch wieder ein bisschen Invest. Wir reden hier nicht von Tausenden Euros. Ich sag mal, wenn ich jetzt schaue bei uns im Webinarstudio, da haben wir auch an drei von vier Wänden haben wir relativ dicke Akustikvorhänge, das sind noch keine richtig hochwertigen, dicken Akustikvorhänge, denn diese Profi-Akustikvorhänge, die sind aus drei Elementen. In der Mitte ist ein ganz, ganz schwerer Kunststoffvorhang und außen sind nochmal schwere Stoffvorhänge und das wird Ganze wird zusammengenäht. Also die sind wirklich sehr, sehr schwer und absorbieren sehr stark. Wir haben die einfachen Methoden, wir haben halt die Molton-Methoden, Bühnenvorhänge als Akustikvorhänge bei uns und das hat gekostet bei uns im Studio, ich meine so um die 400 Euro und der Raum ist 3,50 Meter mal 4,60 Meter groß und ja, 2,50 Meter hoch. Also das ist schon eine ziemliche Fläche, wenn du allein eine Fläche nur mit einem Vorhang machst, dann bist du vielleicht bei 90, 100, 120 Euro mit so einem Bühnenvorhang und das macht schon einen riesen Unterschied definitiv. Aber wenn du erstmal sagst, ich möchte erstmal jetzt, jetzt gar nichts investieren, dann gibt es die schönen Guerilla-Methoden. Ähm, Möglichkeit Nummer eins ist Wolldecken. Wolldecken sind großartig, werden in Tonstudios auch ganz häufig benutzt. Äh, waren auch immer meine besten Freunde bei äh, allen möglichen Musikaufnahmen. Ähm, am besten, meiner Meinung nach, auch meiner Erfahrung nach, sind die richtig schweren Bundeswehrdecken. Die bekommst du bei ähm, Armeeausstattungs. Hier so es ja so Army-Shops, ähm, wo man äh, Restbestände von der, oder ausgemusterte Bestände von der Bundeswehr kaufen kann. Oder auch im Internet bei eBay wird sowas auch regelmäßig verkauft. Die liegen zwischen 15 und 30 Euro, je nach Zustand und Alter. Ähm, die sind sehr schwer. Das sind so Filzdecken, Filzwolldecken. Und ähm, die hängst du einfach äh, zum Beispiel über eine offene Schranktür oder ähm, hängst sie über einen mobilen Kleiderständer oder was ähnliches. Also die müssen natürlich irgendwie flächig aufgehangen werden, damit sie auch eine große Fläche haben und den Schall entsprechend schlucken können. Wenn du das einfach nur mal testen möchtest, dann hilft natürlich auch deine Bettdecke oder zwei, drei Bettdecken im Raum irgendwie aufgehangen was ich häufig erlebt und auch selber empfohlen habe, ist zum Beispiel für eine Sprachaufnahme wie ein Podcast, wenn man jetzt da keinen guten Raum hat, einfach das Mikrofon in den Kleiderschrank stellen. Also ne, wenn du einen großen Kleiderschrank hast, der hoffentlich voll ist, dann schiebst du auf der Kleiderstange die Kleider, die da drin sind, Sackos, Jackets, was auch immer, ein Stück zur Seite, dass ein bisschen Platz ist und stellst dann ähm, jetzt für einen Podcast oder eine Gesangsaufnahme habe ich das immer empfohlen, einfach das Mikrofon da in die Mitte rein, dann außenrum ist dann die Kleidung, links und rechts von dir sind die offenen Schranktüren, da hängst du noch ein paar Decken drüber, deine deine Bettdecken und dann hast du eine sehr trockene, direkte Sprach- oder Gesangsaufnahme. Ist natürlich für ein Webinar nicht so toll, aber du kannst, wenn du, was ich auch oft erlebt habe, ähm, Büro, dein Homeoffice äh, im, im Schlafzimmer hast, dann kannst du natürlich die Schranktüren öffnen, dann sind erstmal die Kleider im Schrank, die Klamotten, die dämmen definitiv den Schal. Die Schranktür selber, die reflektiert nämlich. Und dann hängst du, wie gesagt, da einfach deine Bettdecken drüber und schon hast du einen etwas trockeneren Klang. Das sind so die einfachsten Methoden, um es mal selber auszuprobieren, wie sich das auf den Klang auswirkt. Ja, jetzt habe ich wieder sehr viel erzählt und gesprochen. Das ist natürlich der Sinn und Zweck eines Podcasts. Aber ich möchte ja noch einen Mehrwert obendrauf bieten. Und deshalb habe ich auch in dieser Folge wieder ein paar Hörvergleiche. Und zwar habe ich in drei verschiedenen Situationen, in drei verschiedenen Räumen mit diesmal nur zwei verschiedenen Mikrofonen eine Testaufnahme jeweils gemacht. Und zwar einmal mit dem Studiomikrofon, was du hier jetzt die ganze Zeit im Podcast hörst. Das ist schon eine etwas hochwertige Variante. Das ist ein neumann TLM 103. Und damit habe ich einen kurzen Text hier im Studio, wo ich jetzt bin, aufgenommen, damit du den direkten Vergleich hast. Dann einmal bei uns im Flur und dann einmal im Büro bei uns. In unserem Büro, da haben wir die letzten anderthalb Jahre ähm, unsere ganzen Webinare und Live-Coachings durchgeführt und dadurch äh, haben wir da ein bisschen schon was an der Raumakustik gemacht, damit es besser klingt. Da sind Akustikabsorber an der Decke. Deshalb ist das jetzt nicht so wie ein typisches Büro, aber du wirst gleich... In der, in der Aufnahme den Unterschied hören. Ganz wichtig, wenn du einen guten Kopfhörer hast oder überhaupt einen Kopfhörer und jetzt aktuell den Podcast über Lautsprecher oder über dein Smartphone hörst, dann würde ich dich bitten, jetzt mal kurz auf Pause zu drücken, deinen Kopfhörer zu hören und dann die Hörvergleich im Kopfhörer zu machen, einfach damit die Unterschiede für dich deutlicher sind. Für die Zuschauer am Ende in deinem Webinar wird der Unterschied zwischen der guten und schlechten Raum, äh, Raumakustik und dadurch Sprachqualität deutlich hörbar sein, ähm, weil häufig ja auch einfach äh, Faktoren wie das Mikrofon noch dazukommen. Ähm, hier in unserem Fall sind die krassesten Unterschiede bei meinem zweiten Mikrofon zu hören, bei dem Studiomikrofon nicht ganz so. Wie gesagt, das ist ein Mikrofon für 1000 Euro. Das hat schon eine sehr gute Sprach- und Klangqualität. Aber die zweite Aufnahme, die ich noch zeigen möchte, das ist mit meinem äh, Laptop-Mikrofon, also das eingebaute Mikrofon in meinem MacBook Pro. Und da auch in den drei Räumen einmal hier im Studio, danach im Flur und danach im Büro. Gut. Vor jeder Aufnahme habe ich die Ansage, in welchem Raum wir uns befinden und dann kannst du ganz gut vergleichen, wie unterschiedlich die Räume klingen. Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Aufnahme mit Studiomikrofon Neumann TLM 103. Aufnahmeraum Studio. Dies ist eine Testaufnahme, um zu zeigen, wie stark ein Raum den Klang beeinflusst. Viel Spaß beim Zuhören. Aufnahmeraum Flur Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast. Dies ist eine Testaufnahme, um zu zeigen, wie stark ein Raum den Klang beeinflusst. Viel Spaß beim Zuhören. Aufnahmeraum Büro Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast. Dies ist eine Testaufnahme, um zu zeigen, wie stark ein Raum den Klang beeinflusst. Viel Spaß beim Zuhören. Und jetzt die Aufnahme mit dem eingebauten Mikrofon meines MacBook Pro. Aufnahmeraum Studio. Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast. Dies ist eine Testaufnahme, um zu zeigen, wie stark ein Raum den Klang beeinflusst. Viel Spaß beim Zuhören. Aufnahmeraum Flur Willkommen zum Webinar Profi Podcast. Dies ist eine Testaufnahme, um zu zeigen, wie stark ein Raum den Klang beeinflusst. Viel Spaß beim Zuhören. Aufnahmeraum Büro Willkommen zum Webinar Profi Podcast. Dies ist eine Testaufnahme, um zu zeigen, wie stark ein Raum den Klang beeinflusst. Viel Spaß beim Zuhören. Die Unterschiede sind deutlich zu hören, insbesondere beim Laptop-Mikrofon und wie du vielleicht äh, von der letzten Folge noch weißt, ähm, ist die Klangqualität vom eingebauten Mikrofon einer Webcam. Hier, ich habe die Logitech c ähnlich, naja, wie soll man sagen, dürftig. Äh, jetzt stell dir mal vor, du sitzt mit deinem Laptop oder mit deiner Webcam und benutzt entweder von der Webcam oder vom Laptop das interne Mikrofon in einem Büroraum wie bei unserem, aber ohne die Akustikabsorber. Also die klassische Situation, das ist für die Gegenseite schwierig, definitiv. Man kriegt das häufig gar nicht so stark mit. Das hat damit zu tun, dass die Videokonferenzprogramme auf dem Markt, die am häufigsten verwendet werden oder mittlerweile haben es mit Sicherheit auch alle, die haben alle eine naja, Klangverbesserung, wie sie es nennen, die Schwierigkeit ist, dass man einen Klang immer nur dann verbessern kann, wenn man wirklich weiß, wie der Klang ist und man dann individuell darauf eingehen kann. Das geht natürlich nicht mit mit irgendwelchen Standardparametern, die diese Programme drin haben. Aber was alle machen ist, neben einer Rauschunterdrückung, dass dieses Rauschen im Hintergrund, was gerade beim Laptop-Mikrofon sehr laut ist, ein bisschen weniger wird, dass sie auch noch eine Hallunterdrückung drin haben. Bei Microsoft Teams kann man das nicht wirklich beeinflussen, aber bei Zoom gibt es in den Einstellungen die Möglichkeit diese Hallunterdrückung oder Echounterdrückung auszuschalten. Die Echounterdrückung ist noch was anderes, die ist dafür da, um das sogenannte Übersprechen vom Lautsprecher aufs Mikrofon zu reduzieren. Ein gutes Beispiel ist, du sprichst mit jemandem in der Videokonferenz, ihr beide hört euch gegenseitig über die eingebauten Lautsprecher vom Laptop und da ist ja der räumliche Abstand zwischen Mikrofon im Laptop und Lautsprecher im Laptop sehr gering und wenn diese Echounterdrückung nicht aktiviert ist, dann hörst du dich selber über den Lautsprecher deines Gesprächspartners über dessen Mikrofon wieder bei dir auf dem Lautsprecher und dann hörst du so ein fieses Echo, weil natürlich die Übertragung über das Internet eine zeitliche eine zeitliche Differenz äh, inne hat und entsprechend nervt dann die ganze Zeit, dich selber im Echo zu hören. Also das hast du vielleicht schon mal erlebt. Dafür gibt es bei Zoom und Teams immer automatisch integriert die Echo-Unterdrückung. Die Hallunterdrückung ist wie gesagt das, äh, dafür da, dass die Software versucht zu erkennen, ah, okay, da ist Nachhall im Hintergrund, also ein Raumanteil. Ich rechne das mal raus, genauso wie mit dem Rauschen. Aber auch da wieder, das kann man technisch sehr, sehr gut lösen. Man kann rauschen hervorragend, rausfiltern, auch Hall mittlerweile. Aber dafür muss man erstmal wissen, wie klingt der Nachhall, der Raum und wie klingt das Rauschen. Das muss eine Software individuell lernen und das kann man dann einstellen. So mit Pi mal Daumen funktioniert es nicht gut und das sorgt dann wieder für etwas, was du mit Sicherheit auch schon gehört hast. Nämlich, dass gewisse Teile der Sprache so ganz komisch verschluckt werden, als ob jetzt derjenige, der gerade spricht, irgendwie unter Wasser gegangen ist. So, so, ne? Das ist dieses komische Gluggern in, in der Sprache. Und das kommt daher, dass äh, zu dem Zeitpunkt A, die Sprache ein bisschen zu leise ist. Ähm, ganz häufig auch, wenn man über schlechte Mikrofone wie Laptop-Mikrofone spricht, also ein sehr hoher Rauschanteil und vor allen Dingen auch Raumanteil auf dem Mikrofon ist. Und dann kann die Software nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt Sprache oder ist das Nebengeräusch. So, Und wenn du ein bisschen zu leise sprichst, dann denkt die Software, Mensch, das ist jetzt keine Sprache mehr, das Nebengeräusch. Und dann werden diese Anteile deiner Sprache, ganze Silben, ganze Wörter, werden mit rausgefiltert. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Das nervt die Zuhörer enorm. Und deshalb ist es einfach ganz wichtig, dass man mit möglichst guter Tonqualität in die Software reingeht. Sprich, gutes Mikrofon, ein Raum, der nicht so stark nachhalt und schon glaub mir, bist du wirklich bei deinen Kundinnen und Kunden, bei deinen Zuhörern und Zuschauern, bist du wirklich ähm, der King, wenn man das mal so sagen also sagen kann. Ähm, also das ist jetzt nicht nur meine Erfahrung, ich werde natürlich jedes Mal in wirklich jeder Videokonferenz von äh, den Gesprächspartnern als erstes darauf angesprochen, Mensch, hast so einen super Ton. Klar, es ist meine Profession, ähm, aber Ähnliches erlebe ich auch immer wieder aus Rückmeldungen meiner Kundinnen und Kunden, die das halt auch von ihren Kunden und Zuschauern und Webinar-Teilnehmern erleben, weil sie einfach durch unsere Zusammenarbeit eine sehr gute Ton- und Bildqualität haben. Also das ist wirklich aus der Erfahrung heraus ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dazu kommt einfach noch, dass das ganze Thema Online-Präsenz immer noch unheimlich in den Kinderschuhen steckt, gerade in Deutschland. Ich würde immer noch behaupten, dass 95 Prozent locker derer, die täglich in Videokonferenzen und Webinaren sind, das mit sagen wir mal, nicht so toller Bild- und Tonqualitäten machen. Deshalb ist es für dich ja wahnsinnig einfach, wenn du da rein investierst und da einfach einen großen Schritt den anderen voraus bist, weil du, bevor du das erste Wort, naja, das erste Wort musst du schon sagen, stimmt, damit man die Tonqualität beurteilen kann, aber bevor du jetzt die ersten großen Inhalte in einem Webinar äh, gebracht hast, du einfach schon mit Qualität überzeugen kannst und bei deinen Zuhörern und Zuschauern einfach einen Stein im Brett hast. Das kann ich auch wieder definitiv unterschreiben. Nicht nur ich erlebe das, sondern wie gesagt auch viele meiner Kundinnen und Kunden. Ja, schön, dass du dabei warst. Wenn du ähm, ein bestimmtes Thema hast, äh, zu dem du mehr erfahren möchtest, rund um das Thema Webinare, Webinartechnik, Digitalisierung von Training und Coaching, dann schreib mir einfach eine E-Mail an podcast.webinar-profi.de. Ja, und wenn du selber auch eine hochwertige Bild- und Tonqualität für deine Videokonferenzen oder für deine Videocalls haben möchtest oder bei euch im Unternehmen die Überlegung ist, einen hochwertigen Videokonferenz- und Webinarraum, ein Webinarstudio einzurichten, dann freue ich mich natürlich über eine Kontaktaufnahme, denn das ist eines meiner Hauptangebote. Zusammen mit meinem Team halt Videokonferenz, Webinarstudios konzipieren, individuell auf die Bedürfnisse meiner Kunden und dann natürlich auch umzusetzen und zu installieren, bis hin zur kompletten Ton- und Bildkonfiguration und natürlich auch Support. Schreib mir gerne eine E-Mail an infowebinar profide Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und hoffentlich auch weitergeholfen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören und wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder irgendeiner anderen Plattform gibst. In diesem Sinne wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, ein äh, erfolgreiches Jahr 2020 und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann! Präsenz war gestern, online bis heute.